0: Et je pense que c'est aussi à ça que sert le wagon, c'est pas forcément faire de tout le monde des développeurs, mais c'est aussi que tout le monde comprenne le code facilement et puisse interagir avec des développeurs facilement. C'est aussi ça l'intérêt du wagon. Bienvenue sur le podcast du wagon. Chaque semaine, nous invitons un entrepreneur pour qu'il nous parle de son parcours et qu'il nous raconte l'histoire de sa startup. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir
1: Ilias Isham, le CEO de Destigo. Ilias est un des tout premiers élèves du Wagon, alors on est super fiers quand on l'accueille pour parler de sa start-up. On va donc parler d'intelligence artificielle et de
0: bots aujourd'hui, puisqu'ils se sont spécialisés sur ce sujet, sur une niche bien spécifique qui est celle du voyage. Beaucoup de choses à apprendre donc, alors bonne écoute à tous.
1: Bonsoir tout le monde, euh, on a la chance d'avoir Ilias avec nous ce soir. Ilias c'est le cofondateur et CEO de Destigo, aujourd'hui une boîte de 15 personnes mais aussi un alumni du badge 6 du wagon. Donc, Ilias, comme tu peux l'imaginer, pour beaucoup d'entre nous, le post-wagon reste une question un peu ouverte. Et du coup, je pense qu'on est beaucoup à être curieux de comment tu as construit ta carrière après le wagon. Et enfin, j'ai pu comprendre que tu es parti chez Kudos en tant que développeur, full time Pourquoi ce choix Et quel a été ton ressenti en tant que développeur tout frais sorti du wagon
0: Bonsoir à tous. Euh, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Je vais... Euh D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être ici ce soir parce que euh, voilà, ça fait trois ans que j'ai quitté le wagon. J'étais dans une des premières promos et c'est euh, euh, voilà, un vrai plaisir de revenir euh, parler de mon expérience sortie du wagon. Donc, euh, donc je suis très content de vous rencontrer. Euh, maintenant, sur mon expérience qui a suivi le wagon, en fait, je suis rentré chez QDOS, qui est aussi une boîte qui a été montée par un ancien de, du wagon, euh, Olivier Xu. Euh, et donc euh, je suis rentré chez eux en tant que développeur. Euh, on avait conclu d'un stage en fait de six mois sur lequel après je pouvais rentrer en CDI et euh, pour la petite histoire ils étaient, euh, ils étaient vraiment en mode start up euh, dans le, au dernier étage de la maison d'un de, des fondateurs pierre et, euh, et donc on était vraiment c'était en mode startup garage quoi donc euh, on était au dernier étage et donc j'ai voulu euh, j'ai voulu rentrer euh, dans une autre boîte enfin dans une start up pour, pour faire développeur. Parce que je pense qu'à la fin du wagon, on, a une, on commence à avoir une connaissance du code. On a de bonnes bases. Euh, C'est le but, je pense, du wagon, d'avoir de, des bases solides. Mais après, il faut construire par-dessus. Et, euh, et donc, voilà, c'était le but de rentrer en tant que développeur dans une autre boîte.
1: Et est-ce que tu as, as ressenti que ça t'aidait, en fait, d'avoir peut-être un, une équipe autour de toi, de pouvoir travailler tous les jours sur ce que tu avais appris pendant le wagon
0: Ouais. alors, euh, je travaillais avec un avec un gars qui est maintenant mon ami, qui s'appelle Jérôme Boé, euh, qui, était, euh, qui était lead dev chez eux. Euh, et donc, euh, il supervisait mon travail... Euh c'était voilà, mon mentor dev chez chez euh, et c'était vraiment je pense enrichissant de pouvoir travailler avec, avec lui, avec les fondateurs aussi parce que du coup on était une équipe de 4 5, il y avait des stagiaires aussi c'était 4, 5, 6 euh, et donc c'était aussi l'environnement entrepreneurial que je pouvais découvrir en bossant chez eux qui était, qui était intéressant et de voir vraiment le début d'une start-up comme je disais on était, dans, voilà, on était au dernier étage d'une maison euh, avec les fondateurs qui bossaient dans une chambre et, euh, et nous qui bossions dans une autre enfin, voilà. et donc euh, c'était euh, très enrichissant
1: D'accord. je pense qu'il y aura très certainement plus de questions tout à l'heure sur, euh, sur pourquoi ce choix euh, du full time versus euh, aujourd'hui il y en a beaucoup qui je pense euh, regardent vers la freelance versus le full time et l'un ou l'autre mais euh, du coup est-ce que c'est à ce moment là que tu
0: as eu l'option d'aller à HEC ouais, alors euh, j'ai considéré euh, faire, le, à faire le master HEC entrepreneur euh, sur la fin du wagon et il se trouve que, euh, que, voilà, quand je suis rentré chez q je leur euh, voilà, ai expliqué, voilà, j'ai la possibilité de faire euh, HEC Entrepreneur. Donc, si jamais je suis pris, je, je quitterais la boîte et j'irai faire HEC Entrepreneur. Et donc, il se trouve qu'il euh, y avait un des fondateurs qui avait aussi fait HEC Entrepreneur. Donc, et puis, les deux venaient d'HEC, donc... Euh, ils ont tout à fait compris l'opportunité qui, qui était offerte euh, et donc euh, ils ont tout à fait compris le fait que, que j'allais ch choisir ça. Maintenant je pense que voilà, s'il n'y avait pas eu cette opportunité là, je serais resté chez eux en tant que dev pendant euh, je me voyais bien faire quelques années en tant que dev pour vraiment euh, asseoir mes, mes compétences euh, de développeur mais, euh, mais voilà, l'opportunité de, de rencontrer peut-être d'autres gens dans un autre environnement avec euh, vraiment quelque chose le Master HOS Entrepreneur est très appliqué vraiment euh, euh, au développement d'activités. Développement donc euh, c'était une super opportunité pour moi que j'ai saisie.
1: D'accord. Et euh, du coup, tu as fait HEC et c'est pendant HEC que tu as eu l'idée de créer
0: Destigo Est-ce que... Euh, l'idée, elle ne vient pas du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, nous, elle n'est pas venue du jour au lendemain. Euh, je voulais développer une, une start-up euh, au début quand j'étais en euh, master à HEC qui était totalement différente et qui était liée à... à plutôt à comment faire un, un beau cadeau euh, au sexe opposé. Ça s'appelait The Wingman. C'était une idée, euh, je pense, euh, qui mériterait encore d'être développée aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des, des plus jeunes promos d'HEC de, de euh, qui m'ont contacté parce qu'ils essayaient de développer à peu près la même chose. Euh, et il se trouve que j'ai démarré ce projet, j'ai contacté euh, Pierre, qui est actuellement notre CTO, Pierre Paquet. Euh, je l'ai contacté en lui pitchant cette idée sur LinkedIn. Euh, il était, il était en, en études en Angleterre. Et euh, maintenant, après coup, je, je sais qu'il trouvait que l'idée était pourrie, mais, euh, mais, mais il a accepté quand même de jouer le jeu et de, et de, bosser, euh, de bosser avec moi. Et ensuite, euh, on s'est associé à un autre, euh, un autre ami en fait qui était dans ma promo d'HEC entrepreneur, qui s'appelle Guillaume Laporte et qui est aujourd'hui le CEO de Destigo. Euh, et donc voilà, on a regroupé nos forces euh, au, cours du, au cours du programme en fait d'entrepreneuriat d'HEC. De, parce qu'on commençait en fait à avoir des projets qui étaient très similaires dans le voyage. Et donc, on s'est dit, euh, voilà, on, on est potes, euh, on se connaît, on a des, des expériences et, et des backgrounds complémentaires. Donc, autant, autant s'associer. D'accord.
1: Et euh, ont, quelle a été ta, ton expérience, en fait, après, après ce choix d'avoir fait développeur full-time et ensuite de passer dans l'entrepreneuriat et de créer ta propre boîte en fait. Quelles ont été euh, pour toi les différences Et, et pourquoi l'un, pourquoi l'autre euh, à partir du moment où tu as créé Destigo. Euh,
0: déjà, j'avais depuis le début, enfin quand je suis rentré au wagon, j'avais envie de, de monter ma boîte, j'avais envie d'être entrepreneur. Maintenant, je pense que c'est pas évident de monter sa boîte. Il faut, euh, il faut une équipe, il faut un, un timing, et il faut, euh, je pense, un marché aussi avec des gens qui sont prêts à utiliser euh, euh, ta propos, fin, à accepter ou aimer ta proposition de valeur. Et donc, euh, et donc, ça, avoir les trois regroupés en même temps, c'est pas évident. Euh, donc, je pense qu'on a eu beaucoup de chance, en fait, euh, de, dès la première création de boîte qu'on a faite, de, 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 de réussir dans cette, dans cette épreuve. Euh, mais je. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, je, je savais que je voulais être entrepreneur. L HEC Entrepreneur était vraiment une belle opportunité après avoir fait le wagon. D'ailleurs, maintenant, je sais qu'il y, y a une traque entre, entre la promo d'HEC Entrepreneur et le wagon. Donc, je, suis, enfin, je suis très content qu'elle existe. Et, euh, et, et voilà, et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et, et après, le fait de rencontrer ces deux associés, d'ailleurs trois associés, puisqu'on avait un quatrième associé qui s'appelait Julien, euh, qui, qui a démarré la, la start-up d'Estigo aussi avec nous. Euh, le fait d'avoir ses associés au bon moment, avec, un, avec une idée qui nous plaisait tous, et avec euh, un marché euh, qui pouvait fonctionner, euh, voilà, il faut le trouver. D'accord. Donc,
1: tu, tu nous parlais un peu de, de la première idée qui est venue et l'équipe qui s'est construite. Est-ce que tu, tu peux peut-être nous expliquer un peu le, le concept de Destigo et comment il a évolué depuis le point A jusqu'à ce qu'il est devenu aujourd'hui
0: euh, Donc Aujourd'hui, Destigo, c'est une, une technologie d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises du voyage de créer des chatbots pour euh, leurs voyageurs. Donc, on les aide dans la construction de ces chatbots avec notre technologie. On a aussi créé une plateforme qui permet de créer des chatbots facilement euh, sans grande connaissance euh, de code. Donc, c'est des profils euh, type école de commerce chez nous qui développent euh, les bots en interne. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, on est, on est aujourd'hui une startup B2B qui s'adresse à des entreprises du voyage. Euh, au début, on, était, on voulait faire du B2C et donc on voulait faire de la recommandation de voyage pour les les, les couple et les, et les, amis, enfin les groupes d'amis. Euh, donc on a beaucoup shifté depuis ce moment-là. Euh, ce qui s'est passé, en fait, concrètement, c'est que donc, quand on était sur la fin du programme d'HEC, où on avait l'opportunité de monter notre boîte, on proposait, on a fait un MVP, justement, de, de cette plateforme de réservation de voyage en groupe, euh, en couple ou entre amis. Euh, on a fait, je crois, six... Euh, on a eu six voyageurs, des gens qu'on connaissait pas, donc c'était pas des potes, c'était voilà, des gens qui ont entendu parler du projet, qui ont testé, et donc on était hyper fiers d'avoir ces six voyageurs. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que euh, démarrer dans le B2C euh, et dans le domaine du voyage, c'est très compliqué. Il faut soit beaucoup d'argent pour démarrer, soit euh, une UX ou euh, un design incroyable qui change vraiment l'expérience de réservation de voyage. Et ça, euh, on en était loin, on avait, une, on avait une équipe de fondateurs qui était... Euh, euh, très tech. On avait deux, euh, enfin, on avait deux ingénieurs euh, très bons en code euh, et aussi en intelligence artificielle. Et donc, c'était voilà, faire une plateforme de réservation de voyage, on ne voyait pas forcément l'intérêt. Et donc, assez vite, on s'est dit, il faut peut-être qu'on se ressente vers une technologie plus, euh, bah, justement, plus proche de l'intelligence artificielle euh, et avec euh, un, un axe plutôt B2B. Euh, pour, pour, pour justement euh, commencer et percer avec euh, des premières entreprises. Donc le B2C, c'est bien, on y pense. En fait, quand on est utilisateur, on, vit, on se projette vite en tant qu'utilisateur de notre startup. Mais finalement, pour démarrer, il y a souvent beaucoup de barrières et, et il faut soit, soit des fonds, soit euh, un, vraiment un concept euh, différenciant pour, euh, pour démarrer.
1: D'accord. Et, euh, okay. et du coup, le, euh, donc le pivot, vous l'avez fait avant euh, d'être accéléré ou après
0: euh, bah, y a, du coup il y a eu plusieurs pivots il y a eu le premier ouais. pivot de se dire euh, parce que je ne vous en ai pas parlé dessus là quand, comment je suis passé de, des, des cadeaux euh, à faire à une femme à euh, les voyages c'est qu'en fait on a fait pas mal d'études euh, de terrain, on a interrogé énormément de gens on a, fait, on a fait des sondages, on a fait plein de trucs et on s'est rendu compte qu'en fait un truc qui plaisait tout le temps c'était d'offrir un voyage euh, et que c'était en même temps euh, galère et, euh, et vraiment long à, à, à organiser et du coup euh, voilà donc à ce moment là on a fait un premier pivot du coup, avec Pierre et on s'est dit euh, euh, c'est bête, il y a Guillaume et Julien qui font à peu près la même chose dans notre programme euh, ils voulaient faire aussi de la recommandation de voyage et on s'est dit bon ben voilà on va, on va s'associer, on va essayer de travailler ensemble tous les quatre euh, on est parti dans le B2C, on a fait nos six voyageurs suite à ça on s'est rendu compte des blocages on a pivoté vers le B2B. Euh, et là euh, et là, il y a eu une grosse période. Donc quand on était à l'accélérateur du Nouma mmh. on est rentré à l'accélérateur du Nouma on a eu beaucoup de chance d'ailleurs d'être pris, je pense, à un stade si jeune euh, parce qu'ils croyaient justement en l'équipe et en notre euh, capacité à, à, à faire pivoter notre projet, justement. Euh, on a eu euh, toute une période d'été, en fait, on a passé quasiment de juin à fin août à euh, sonder notre marché, interroger beaucoup de gens euh, dans le domaine euh, du, voyage, euh, du, du voyage et du voyage d'affaires. Euh, autant des voyageurs que, que euh, des, des responsables, de, euh, responsables voyage au sein des entreprises, euh, des OTA, donc c'est les, euh, les online travel agencies. Euh, des, des compagnies de, de voyage. Enfin, on, a, on a interrogé énormément de gens et on s'est rendu compte finalement qu'ils avaient tous des besoins un petit peu différents et qu'il fallait arriver à leur construire euh, finalement une solution qui serait adaptable euh, en fonction de leurs besoins. Euh, au même moment, il y a eu, euh, fin, donc c'était fin 2016, il y a eu le. Enfin, fin, pardon. C'était juste avant l'été 2016, il y a eu Facebook qui a annoncé euh, le lancement des chatbots euh, sur, euh, sur Messenger donc euh, voilà grosse vague euh, grosse hype autour des, des chatbots et là on s'est dit ok il y a un truc à faire entre les chatbots, le voyage euh, il faut qu'on le voyage c'est aussi un domaine où il y, y a un manque dans l'accompagnement des voyageurs euh, un manque technologique en particulier et donc on, voilà, on s'est dit il faut, faut faire quelque chose à ce moment là et euh, je pense qu'il y a eu la, aussi la, la clairvoyance de notre CTO euh, Pierre qui, qui, qui voulait dès le début faire quelque chose d'assez euh, comment dire, euh, assez transversal. Ils voulaient faire une technologie qui soit adaptable en fonction des besoins, justement, euh, et qui soit modulable. Donc aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de, de créer vraiment des chatbots sur mesure pour nos clients, euh, sur lesquels forcément, il y a une base de connaissances qui est duplicable et qu'on peut, euh, qu peut réutiliser d'un client à l'autre. Mais, mais on, a une, on a en tout cas une, un outil qui nous permet de faire des chatbots vraiment sur mesure pour nos clients. Et donc ça, c'est... Euh, hyper enfin euh, hyper valorisable aujourd'hui sur notre marché super euh,
1: on est dans un batch là où enfin deux batchs, où il y a eu beaucoup de pitch et je pense beaucoup d'entrepreneurs après le programme et du coup euh, peut-être te, te demander un peu quels sont sur le sur le plan euh, perso tant que pro les hauts les bas dans la vie d'un entrepreneur euh, peut-être à Paris peut-être en Europe mais euh, les choses qui t'ont plu les choses qui t'ont moins plu les choses que t'ont appris que tu as appris aussi
0: alors euh... Des hauts débats, il euh, y en a énormément. Euh, nous, on a, pris, euh, on a pris plein de claques, et en particulier dans les moments je pense, où on s'y attendait le moins, euh, dans les moments où on est trop confiant et on se dit euh, « c'est bon, euh, ce pitch, on va le tuer euh, ». On... <rire> Les, les gens du jury, on les, on les connaît... Parce que début, on fait beaucoup de pitch pour des jurys et pour rentrer dans des incubateurs ou des accélérateurs, ce genre de choses. Et, et, et on se dit, voilà, les, le pitch, on va le tuer, on va rentrer. En fait, non, pas du tout. Il se trouve qu'il y a un mec qui nous défonce pendant le, pendant le pitch. On ne sait pas pourquoi. Il pense que ce qu'on fait, c'est nul. Et, 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 voilà, et ça ne se passe pas très bien. Et donc, faut, là, il faut vraiment être persévérant et se dire, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi la première fois qu'on n'y arrivera pas plus tard. Et... et euh, et je crois qu'on a, voilà, a plusieurs expériences en particulier le, le Welcome City Lab où on est aujourd'hui c'est un incubateur de la mairie de Paris qui est spécialisé dans le domaine du voyage euh, qui nous a d'ailleurs apporté beaucoup depuis qu'on y est euh, on n'y est pas rentré du premier coup la première fois, ils nous ont, ont recalé parce que justement, je pense qu'on était trop confiants. On pensait trop que ça allait bien se passer. Et finalement, on, il se trouvait qu'on n'a pas réussi à convaincre tout le monde dans, dans l'auditoire. Pareil, euh, quand on a voulu avoir le, les, les aides scientifiques, euh, ce n'est pas passé du premier coup. Enfin, voilà, Il euh, y a des hauts des bas. Euh, il faut surtout persévérer et se dire que euh, si on, on va dans la bonne direction et qu'il y, y, a, y a suffisamment de réceptions au niveau du marché, euh, je pense que c'est le plus important au hein, niveau du marché, de vos utilisateurs ou de vos clients, c'est qu'il euh, qu faut persévérer et qu'il qu y a quelque chose à faire.
1: Et du coup, les hauts, les les, peut-être pour toi le premier moment qui te vient à l'esprit quand, quand je te dis euh, un moment où vous étiez vraiment fier de ce que vous avez créé, il y
0: en a eu plusieurs. Je pense que les premiers recrutements, c'est hyper excitant parce qu'on sent qu'on est vraiment en train de créer une vraie boîte. On n'est plus juste entre fondateurs en mode projet. On est vraiment en train de recruter des personnes qui vont se donner à fond dans notre projet et qui croient autant que nous. Donc ça, c'est hyper excitant. Je... En particulier, nos, nos premiers employés, Flavien, qui est aujourd'hui mon bras droit, il, euh, il avait l'opportunité de faire autre chose euh, à la base, qui était, euh, qui était un peu un rêve pour lui euh, d'aller travailler au PSG. Et on l'a convaincu après, après son stage de finalement rester chez nous et, et, et de bosser pour, la, pour notre startup. Et ça, c'était vraiment, vraiment un gros, gros win. Euh, et puis après, je pense qu'il y a eu la levée de fonds aussi, euh, le fait d'arriver à... Parce que la levée de fonds, c'est quand même assez fatigant, assez éreintant, on rencontre beaucoup de gens, euh, on se prend pas mal de bâches, euh, Donc gens qui nous disent, je ne suis pas convaincu, la taille du marché, euh, le, le business model, tout ça, ils, ils, Et voilà, il suffit de, de convaincre euh, finalement les, les bonnes personnes, d'arriver à, à persuader les, les bonnes personnes et, et on y arrive au final. Et donc, euh, et donc je pense que ouais, là, arriver à lever, à lever des fonds avec Partec en plus, qui est un, qui est un gros acteur du marché parisien euh, et même international, euh, pour nous c'était une vraie grosse victoire. Il ouais.
1: euh, bon, y, y a plusieurs trucs euh, du coup, sur ce que tu viens de dire, mais euh, moi personnellement, euh, petite anecdote, euh, je suis prof de ski et euh, ayant eu neuf élèves dans un cours, ça me paraît déjà c'est immense parce que tu en perds toujours un euh, quelque part. Et, euh, donc une équipe de 15 personnes, pour moi c'est une grande équipe déjà. Et, euh, et du coup sur, sur le côté du, du recrutement, quelle est, quelle est peut-être ta, ta philosophie et peut-être des, des trucs dont on peut apprendre de tes expériences et euh, ouais. Enfin, je pense que
0: euh, <rire> concrètement, au début, on a recruté un peu vite et je pense qu'on a eu de la chance sur les premiers recrutements parce qu'ils auraient pu être, euh, enfin voilà, ils auraient pu mal se passer, alors qu'au final, on a recruté des personnes exceptionnelles. Je parlais de Flavien, je pense que c'était notre premier employé. Enfin, on a eu énormément de chance de tomber sur ces gens-là alors qu'on était très peu expérimenté en termes de recrutement euh, maintenant ce que je dirais c'est qu'il faut vraiment voir plein de gens quand on veut recruter sur un poste, le premier écueil c'est de se dire euh, ah cette personne elle est top euh, il me la faut euh, je, je veux vraiment qu'elle vienne bosser dans ma boîte et en fait euh, quand on a vu 10 ou 15 de plus tu te rends compte que tu, tu, disons que tu relativises t'as tu, tu, voilà, de quoi comparer euh, les profils donc je pense que voilà, la première chose, c'est de, de vraiment screener, screener pas mal de gens avant de, avant de prendre une décision. Euh, et puis maintenant, euh, essayer de, on a mis du temps à avoir un process de recrutement. C'est un truc qui n'est pas facile à mettre en place. Euh, en plus de ça, sur des, sur des postes où parfois le poste n'est pas hyper bien défini ou il est encore en construction et donc tu as besoin de, mettre, de faire des exercices ou des, des tests qui vont te permettre de, de mesurer les, les compétences d'une personne, ça c'est pas évident. Euh, mais il faut vraiment se forcer à aller faire je vous conseille je vous conseille de lire la méthode ou aussi euh, qui est un livre hyper intéressant sur le recrutement la méthode OU, comment ou ou, OU ouais. de qui euh, je alors
1: je me rappelle plus l'auteur. On, après... on le mais
0: le livre est hyper connu vous tapez méthode méthode ou sur euh, sur internet vous le trouverez euh, et donc voilà il y a un truc qui est hyper important aussi c'est de, voilà, de faire des scorecards c'est euh, de décrire exactement ce que vous recherchez comme compétence pour un profil. Et en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus clair sur, sur ce que vous voulez et, et, de, et de mesurer beaucoup plus la personne que vous avez en face de vous aussi derrière. Euh, voilà, je pense que c'est quelques conseils.
1: D'accord, ouais, super. Et euh, après moi, je pense, je ne suis pas le seul qui, qui m'intéresse, mais peut-être, est-ce euh, que selon toi, en regardant sur euh, les, les dernières années du projet, vous avez progressé vachement vite, est-ce qu'il y a un élément clé ou plusieurs dont tu penses qui, qui a vraiment fait la différence, qui a fait que vous êtes arrivé où vous êtes arrivé aujourd'hui aussi vite et, et dans la manière où vous
0: l'avez fait Ce n'est pas, pas évident comme question. Euh, je pense qu'il y a plein de choses, c'est une accumulation de, de plein de petites décisions en fait, euh, que tu prends au cours, euh, au cours, de, la, au cours de, de la création et de la, de la montée de la boîte. Je pense que le plus important, c'est d'arriver, euh, finalement, enfin, voilà, beaucoup de VC le disent, en, en early stage, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe... Euh, c'est d'avoir une équipe. Euh, il faut une équipe qui est compatible, pas seulement au point de vue des compétences. Euh, parce que du coup, voilà, déjà, il faut avoir des compétences bien suffisamment distinctes pour ne pas se marcher sur les pieds. Euh, être capable de, de se répartir des tâches euh, différentes. Au début, c'est parfois un peu flou. Mais finalement, avec la croissance de la boîte, ça, ça se voit de plus en plus. Euh, et, puis, euh, et puis surtout, compatible au niveau aussi euh, personnel. Je pense qu'un truc qui, finalement, a bien marché avec nous, là, les fondateurs, c'est euh, finalement d'arriver à trouver un équilibre à trois aujourd'hui où, euh, où même quand on n'est pas d'accord, on finit par trouver une solution et, à, et, à, et, à, et surmonter ce, ce conflit. Et je pense que c'est hyper important parce que finalement, euh, au cours de la vie d'une boîte, vous, enfin, voilà, il y aura plein de choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord et plein de, plein de problèmes que vous rencontrerez et finalement... Trouver le moyen de bosser à plusieurs et de, et de surmonter les problèmes pour ne pas rester bloqué 15 ans sur une question, c'est hyper important, je pense. Et euh, c'est ça, enfin, euh, je pense, c'est ça, nous qui nous aide à, à avancer et à avancer vite.
1: Merci. Du coup, je vais rebondir sur une question un peu plus simple. Est-ce que tu codes toujours
0: La réponse est non. <rire> La réponse est non. La réponse est non. Mais euh, je vois passer du code en permanence. Euh, donc voilà, on a une très très grosse équipe tech même au sein de mon équipe qui, normalement, n'est pas censé coder. Euh, il y a besoin euh, régulièrement de, de, comprendre, euh, de comprendre du, du code. Euh, voilà. Je ne je vais, euh, vais pas dévaloriser le wagon en disant que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est lire des, des docs API, euh, mais je, fais, je, je, lis beaucoup de, fin, je lis régulièrement des docs API pour, justement pour, pour, mon, pour mon travail. Euh, mais non je, je mais c'est pas très grave enfin euh, l'important c'est de comprendre l'important c'est de comprendre ce que de quoi il de, de quoi ça traite euh, d'arriver à en parler avec les bonnes personnes et puis d'arriver à trouver des solutions ensemble donc euh, mmh. et je pense que c'est aussi à ça que sert le wagon c'est pas forcément faire de tout le monde des développeurs mais c'est aussi de, euh, de de rendre tout le monde euh, de, comment dire, que tout le monde comprenne le code facilement et puisse interagir avec des développeurs facilement. Voilà, c'est aussi ça l'intérêt du wagon. Super.
1: Et euh, tu parlais des chatbots, comme étais euh, es, es passé par là aussi, on a eu les pitchs récemment, il y a les projets qui se préparent, et peut-être, peut-être pas, il y en a qui seront dans des chatbots. Euh, du coup, ma prochaine question, c'est plutôt sur ça. Et si tu, Qu'est-ce que tu en penses, en fait Qu'est-ce que tu penses des chatbots, euh, de la hype dont tu parlais, peut-être de, de l'avenir, et quelle est ta pensée sur les chatbots en général
0: alors oui, comme je disais, je pense que nous, on a, on a saisi une opportunité à un moment donné qui était euh, voilà, la, montée, la montée des chatbots et la montée des applications de messagerie. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a une phase de hype qui est en train un petit peu de, de retomber. Euh, cette phase de hype, elle a, elle a généré en fait, euh, la création de beaucoup de boîtes ou alors la transformation de beaucoup de boîtes qui étaient aujourd'hui, euh, qui étaient avant euh, finalement des agences de développement web et qui ont shifté vers la création de chatbots, ou alors qui parmi leurs, leurs compétences ont rajouté la création de chatbots, euh, mais qui par contre avaient euh, une, voilà, une portée limitée sur, sur la création des chatbots, et qui faisaient des, des chatbots assez simples, souvent avec uniquement des boutons, euh, une compréhension de langage assez faible. Euh, et donc je pense que maintenant on va rentrer dans une, dans une phase où euh, on va vraiment voir se démarquer les chatbots qui, euh, qui sont plus complexes, qui apportent vraiment de la valeur ajoutée aux utilisateurs euh, et qui euh, et qui voilà et qui comprennent vraiment les utilisateurs quand ils leur parlent. La, la, la partie de compréhension de langage, comprenne bien, c'est pas un sujet évident. C'est pas un sujet facile du tout. C'est un vrai sujet de R&D aujourd'hui. Euh, chez nous, on, en, on fait de la R&D sur sur ce sujet-là euh, et comprendre euh, comprendre une phrase, comprendre un message. De zéro, c'est voilà, un truc qui est en train de se démocratiser. Il y a des plateformes de compréhension de langage qui sont ouvertes de plus en plus euh, pour tous les développeurs. Par contre, comprendre un message dans un contexte et dans une suite de, de messages, dans une conversation euh, de manière globale, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, ça demande euh, vraiment des, des efforts de, de RD. Donc on travaille en particulier là-dessus. Donc euh, voilà, je pense qu'on on se dirige vers des... Euh, en particulier pour, pour les chatbots, hein, les chatbots euh, par messagerie vers des chatbots qui auront de plus en plus de fonctionnalités, je pense, intéressantes, euh, de plus en plus complexes et qui comprendront euh, les utilisateurs euh, mieux dans un contexte global.
1: Donc, euh, toujours ayant une manière plus humaine de communiquer avec les utilisateurs. Et donc, ça reste une interface qui, en fonction de, du projet, peut être vraiment bénéfique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des interfaces qui sont parfois trop compliquées pour la plateforme, alors que le chatbot, ça peut toujours... Je pense que parfois, c'est mal utilisé, en fait... Et donc, euh, ce qui, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir dans, dans si c'était si un, une situation en tête ou un exemple où ça a été
0: mal utilisé. Euh, je ne je citerai personne, hein, mais les chatbots qui euh, envoient une notification euh, pour te demander euh, d'appuyer sur une quick reply, donc il y a juste un bouton en dessous euh, pour savoir si tu as chaud ou tu as froid je ne trouve pas ça particulièrement utile et finalement c'est de la génération de, c est, c est de, la génération de, de stats faussées c'est vraiment pas, pas pertinent euh, maintenant je, encore une fois je pense que le, la pertinence des chatbots c'est de pouvoir comprendre les utilisateurs quand ils ont une demande un peu plus complexe à formuler typiquement nous on, fait, on a créé le chatbot de la RATP euh, la complexité c'est de dire je veux euh, comment aller de Bastille à, à Gare du Nord en bus pour y être à 18h. Là, il y a un peu plus de complexité déjà dans ce message-là. Et puis ensuite, là, le deuxième niveau de complexité, donc qui est de comprendre le message, enfin le, le contexte global, c'est de se souvenir de ce que l'utilisateur a demandé précédemment et de ne pas lui reproposer un truc qui n'a aucun aucun rapport alors que alors que l'utilisateur venait de poser la question. Donc voilà. Tout ça, c'est euh, vraiment là où les chatbots pourront avoir un intérêt euh, dans la réponse automatique d'une que, question qui est quand même un petit peu complexe à comprendre, mais qui finalement, pour un humain, ne serait pas si difficile. Euh, typiquement, sur, le, sur tout le, toute la partie de support client... Il euh, y a beaucoup de, de demandes qui sont récurrentes pour, les, pour, pour le support client et qui sont à faible valeur ajoutée pour eux parce que finalement c'est écrit dans leur FAQ, mais les gens ont la flemme d'aller chercher. Mais c'est voilà, pas si compliqué. Si j'ai telle carte de fidélité, à quels avantages j'ai le droit pour prendre le train par exemple Bon, bah, ça, ça fait perdre du temps au service client. Et en même temps, euh, les utilisateurs aimeraient avoir une réponse automatique ou une réponse instantanée à ces questions-là, sans aller passer euh, trop de temps dans la dans les FAQ. Et donc, c'est sur ce genre de demande où les chatbots ont vraiment un intérêt, euh, je pense. Donc, pourquoi on s'est euh, on s'est spécialisé dans le dans le voyage euh, Bon, déjà, on avait on avait euh, très honnêtement, on avait démarré un domaine dans le voyage. On avait des fondateurs aussi, euh, pas pour ma part, mais en tout cas, Guillaume avait travaillé chez Expedia auparavant. Euh, il venait d'une école hôtelière enfin l'école hôtelière de Lausanne euh, Pierre avait travaillé chez Price Match racheté par Booking enfin, il, y avait des, il y avait un background qui faisait qu'on était quand même euh, attiré par le, le domaine du voyage et à côté de ça quand il y a eu l'opportunité des chatbots on s'est dit que c'était typiquement le, le domaine qui serait, euh, qui serait propice au chatbots parce que les voyageurs ont des besoins euh, instantanés ils ont besoin de savoir rapidement euh, ils ont besoin d'avoir rapidement une information tu es dans le taxi tu veux savoir euh, euh, de quel terminal part ton vol, il faut, il faut, il faut qu'on t'apporte la réponse rapidement, tu pas envie de chercher pendant 15 ans. Donc c'est des, des, des cas d'usage où tu as envie de printer ton boarding pass, tu vois, des, des choses comme ça où en fait tu as besoin d'une réponse très vite. C'est des cas d'usage dans le voyage où il y, y a un sentiment d'urgence euh, auquel le chatbot répond bien. Et donc, euh, donc voilà, on, on s'est dit que, que finalement, rester dans le voyage euh, pour faire des chatbots, c'était pertinent. Et à côté de ça, euh, se spécialiser pour démarrer. C'est aussi pertinent. Maintenant, notre technologie n'est pas, euh, pas spécialisée dans le voyage. Ce qui est spécialisé dans le voyage, c'est l'entraînement que l'on donne à nos algorithmes et, euh, et justement à cette technologie. C'est-à-dire qu'en en ayant traité des cas d'usage du voyage, on a entraîné notre intelligence artificielle dans des cas d'usage du voyage et aussi on apporte une expertise dans ce domaine-là que d'autres concurrents n'ont pas. Voilà. Du
1: coup, j'ai une autre question. Euh, je me lance dans, dans le monde de l'entrepreneuriat et euh, est-ce que, est que tu as des choses que tu aurais fait différemment aujourd'hui en regardant dans, dans les deux dernières années Est-ce que tu as des choses que tu aurais fait différemment euh, ayant appris tout ce que tu as appris euh, j'aime pas, j'aime pas, pas trop. Pas, penser,
0: pas, j j pas, tout fait parfait. Non, mais non, mais je, je pense pas avoir fait tout fait parfait, pas, pas du tout, loin de là. Euh, mais je regrette pas du tout euh, ce qui s'est passé. Je regrette pas d'avoir fait les erreurs que j'ai faites. Euh, et je pense qu'en fait, il faut juste arriver euh, à tirer des apprentissages de chaque erreur qu'on fait. Et donc, euh, donc non, je, je regrette, je regrette pas. J'aurais pas fait les choses différemment, je pense. Maintenant, euh, voilà, faut tirer des apprentissages et se dire euh, comment dans le futur on va, on, on va être meilleur. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec Guillaume et Pierre tous les jours dans notre boîte. Euh, on apprend aussi de nos employés qui, parfois, nous font des retours euh, des retours cinglants sur certaines choses. Peut-être qu'on fait pas très bien en tant que jeune, jeune fondateur. Mais, euh, comme, comme quoi, par exemple Je veux dire, euh, tous les trois, on est tout fraîchement sorti d'école. Euh, on a eu quelques expériences... Euh, assez courte avant de monter notre boîte. Voilà, une équipe de 15 personnes, on n'a jamais, jamais eu l'occasion de manager une équipe de 15 personnes avant ça. Donc, je ne pense pas qu'on fasse mal les choses, je pense qu'on fait très attention au bien-être de nos employés et au bien-être de la, de la boîte. Euh, mais ça arrive qu'on on soit maladroit parfois et qu'il qu faille, il faille rectifier les choses. Et donc... Euh voilà, mais je pense qu'on est toujours très, très ouvert pour discuter avec, avec les gens de la boîte. Ils savent, ils savent très bien qu'ils peuvent venir nous, nous parler et c'est justement aussi pour ça que parfois ils nous font des retours euh, parce qu'on on sait s'améliorer, on sait, on sait reconnaître quand on, quand on peut faire des, des choses maladroites. Et, donc, voilà.
1: et, euh, et dans l'année qui vient, est-ce que vous avez des idées dans, dans quelle direction vous voulez diriger, dans, sur quel point vous voulez vous améliorer, sur quels sont euh, peut-être les, les plus gros objectifs pour atteindre votre euh, big picture
0: euh, alors on a pas mal d'objectifs. Euh, on a levé donc un million d'euros en juin dernier. Euh, commercialement, aujourd'hui ça se passe, ça se passe vraiment bien. Mais il faut qu'on accélère la croissance euh, en s'étendant en particulier à l'international. Donc on commence déjà à faire des chatbots dans d'autres langues. On fait du néerlandais, euh, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol. Euh, on commence à, on commence à s'étendre international. Mais il faut accélérer cette croissance. Donc euh, commercialement, c'est voilà de, de grandir commercialement d'un point de vue euh, euh, produit euh, aujourd'hui la plateforme qu'on a créée elle était principalement utilisée par euh, les gens en interne donc euh, les chatbot product owner euh, cette plateforme on voudrait euh, au maximum l'externaliser euh, dans l'année à venir euh, donc c'est euh, ça passe par euh, vrai, tout un processus de sassification donc de, une vraie réflexion produit. L'avantage d'avoir commencé avec une plateforme qu'on a gardée en interne, c'est euh, de pouvoir aller très vite en fait. On a fait plein d'erreurs sur la plateforme. On a en fait on poussait, on, met, on mettait en prod très rapidement euh, des features qui étaient parfois dégueulasses, mais euh, mais au moins elles fonctionnaient, elles nous permettaient de, de livrer un truc au client et, et, et voilà. Et d'un point de vue front, c'était c'était absolument horrible. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler là-dessus. On a une développeuse front qui, euh, qui, qui travaille avec nous là-dessus. On, on recherche un, un product designer en ce moment, en ce moment même. Donc, euh, donc voilà, on a un vrai, vrai objectif de sacification euh, de notre plateforme. Et, euh, et puis voilà, et puis moi perso, il euh, faudrait que je fasse un peu plus de sport. J'ai pas, pas assez de temps de faire, pour faire du sport, mais c'est tout.
1: Bonjour, Boile Malouche, je suis actuellement euh, étudiant au batch. C'est combien 130. 134. Non, moi j'avais une question, je suis assez intéressé par euh, ce que vous faites surtout sur les chatbots. Je voulais savoir euh, dans quelle mesure vous arrivez, je pense qu'il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui, euh, qui font des chatbots et vous aujourd'hui comment vous arrivez à vous démarquer euh, soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue marketing, euh, comment vous arrivez dans cette euh, jungle du chatbot à vous démarquer et arriver à choper des clients comme la SNCF
0: alors, on a, je pense qu'on a plusieurs points de différenciation. Le premier, bah évidemment, c'est la spécialisation dans le domaine du voyage. On parle à des acteurs dont on connaît le métier, dont on connaît les enjeux, et avec une technologie qui, qui permet de répondre à leurs besoins. Donc ça, déjà, je pense que c'est un, un fait marquant. Deuxièmement... On a une technologie, je pense. Enfin, honnêtement, je, je rougis pas en, en disant ça. On a une technologie qui est, qui est en avance, enfin qui est, qui est très avancée par rapport à l'état du marché, sur la partie euh, compréhension de langage euh, et justement la partie euh, contextualisation, euh, contextualisation des messages. Euh, également, le, le fait, on travaille beaucoup sur euh, euh, le fait que le, les bots soient capables de comprendre automatiquement ou de, de détecter automatiquement lorsqu'ils s'éloignent d'un comportement euh, nominal euh, donc c'est donc des, des vrais sujets de R&D on a, on a vraiment une équipe R&D dans la boîte qui, qui s'occupe de ça et donc, euh, et donc je pense que c'est ça qui fait la différence c est, c est, ces gros acteurs euh, du travel euh, croient en, être, en notre capacité de, de grandir encore euh, de faire grandir cette R&D et de leur apporter des outils qui seront à la pointe de la technologie euh, sur le domaine des chatbots dans, euh, dans les mois et les années à venir donc, vraiment, je pense que c'est ces, ces deux faits euh, différenciants qu'on met souvent en avant et qui, je pense, font la différence. Merci.
1: Euh, donc, Nina, je suis bâche 134 et aussi euh, HEC Entrepreneur. Euh, tu as parlé que l'association, vous aviez eu beaucoup de chance euh, dès le premier coup. En l'occurrence, en tout cas, en HEC Entrepreneur, c'est une question qu'on développe beaucoup. Euh, Qu'est devenu le quatrième euh, associé
0: euh, alors il, on est toujours en contact avec lui hein, on, est, on est toujours très amis euh, il s'appelle Julien euh, en fait c'était un moment donné je, je, je vais en parler librement hein, c'était un moment donné euh, avant la levée de fonds donc à un moment donné où on commençait à, à chercher des fonds euh, où euh, lui aspirait à d'autres euh, envies, à d'autres choses professionnellement il, finalement il s'éclatait plus, euh, plus dans ce qu'il faisait dans la boîte et donc, euh, et donc il, a eu envie, euh, il a eu envie de partir, il nous en a parlé, on en a discuté longuement euh, les quatre associés. Et honnêtement, euh, son départ s'est fait euh, de façon euh, tout à fait propre, je pense. Euh, on a fait les choses dans, dans les règles. Euh, Aujourd'hui, il, été... il a pris un peu de temps, lui, pour... Euh, voilà, quand tu montes une boîte, c'est quand même assez éreintant. Donc euh, il a pris le temps un peu pour se ressourcer. Et puis ensuite, il a été embauché chez Théodo. Euh, ils ont plusieurs entités. Alors, je, je sais plus laquelle c'est, mais je crois que c'est celle qui s'occupe des applis euh, dans laquelle il est. Euh, et donc, il est, il, est, il est parti chez Théodo et il est très, très heureux aujourd'hui. Et il vient toujours au, au teuf qu'on fait chez Distigo et on est toujours très potes avec lui. Mais, euh, du coup, si je peux continuer, c'est normal de pas, euh, après quelques mois, finalement, de pas avoir la même équipe de fondateurs qu'au qu qu début. En fait, il y a plein de boîtes euh, pour qui c'est le cas. Il y a plein de raisons différentes. Il vaut mieux que ça arrive tôt que tard parce que euh, voilà, on est, euh, quand, euh, quand euh, cette, cette séparation se fait tôt, finalement, je pense qu'elle elle peut beaucoup mieux se faire que quand elle se fait euh, tardivement où tout le monde a des parts, il y a des investisseurs, il y, y a plein de contraintes externes qui font que vite, ça, ça, peut, ça peut partir sur des conflits. donc Je pense qu'il faut arriver à s'en rendre compte assez tôt, c'est le mieux. Bonsoir du coup, en fait, j'ai une petite question. En fait, c'est plus sur les chatbots. Alors, euh, j'aimerais savoir en fait quels sont pour toi les principes de base à respecter lorsqu'on crée un chatbot si on veut avoir en fait une bonne expérience utilisateur. Est-ce que pour toi, il y a une customisation qui est tout le temps qu'on doit toujours mettre en place une customisation sur son chatbot, ou il y a vraiment quelques principes de base qu'on peut respecter et qui vont faire que l'expérience utilisateur sera vraiment euh, magnifique quoi alors, pour les principes de base, je vais pas tous les énumérer parce que je pense qu'on peut y passer une heure. Mais globalement, déjà, pas mentir à l'utilisateur sur le fait que c'est un chatbot. Je pense que c'est hyper, hyper important. Donc, dès le début, dire que c'est un bot. pas lui faire croire que c'est un humain, en fait. C'est hyper déceptif, je pense. D'ailleurs, nous, on, on, on le dit tout le temps. Et derrière, on fait aussi de la redirection vers des agents humains parce qu'on sait, on sait très bien que le bot sera pas capable de répondre à toutes les demandes. Et donc, on redirige vers des, vers des agents humains. Euh, autre chose, je, je pense qu'il faut aussi vraiment passer beaucoup de temps à réfléchir à toutes les choses pertinentes que les utilisateurs pourraient demander. Et même si tu n'as pas de réponse à leur apporter, leur dire que tu as compris ce qu'ils ont demandé. Et dire désolé, euh, je ne sais pas, je dis un truc au pif, mais désolé, je ne sais pas donner les perturbations... Euh, sur le RER aujourd'hui enfin aujourd'hui, mais ça va venir voilà. comprendre qu'il t'a demandé une perturbation sur le RER et pas sur le métro par exemple Et donc, euh, donc, donc vraiment montrer à l'utilisateur que tu comprends et pas lui dire en permanence euh, désolé j'ai pas compris, est-ce que tu peux reformuler euh, voilà après, euh, après euh, en fonction ton, du, du canal que tu utilises aussi euh, bien adapter ton bot euh, par exemple euh, voilà, Messenger donne énormément d'outils pour euh, du X pour faire un bot euh, super donc, éviter les messages trop longs et parfois préférer euh, tu vois, des sliders ou des, euh, ou des listes ou des, voilà, des outils du X qui sont fournis directement par les plateformes de messagerie. Puis voilà, je pense que déjà ça fait trois points euh, intéressants à regarder. Euh, en, en parallèle de la montée des chatbots, enfin peut-être un peu plus tard, tu as la montée de tout ce qui est reconnaissance vocale, et Google Home, Alexa, etc. Euh, à quel point tu penses que ces technologies vont finir par euh, communiquer entre elles euh, À quel point tu penses que euh, dans, dans un moment euh, on parlera directement au bots euh, Voyage SNCF euh, par la voix et non plus par, par le texte Ou tu penses que ce n'est pas du tout le cas et... Euh, je pense que ces technologies vont être amenées à grandir énormément. Aujourd'hui, elles sont probablement encore un petit peu déceptives. Il euh, y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais en fait, c'est enfin, normal, comme toute nouvelle technologie. Au début, c'est n'est pas, pas ouf, et puis après, ça, 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 ça s'améliore. Mais je pense que l'interface voilà, vocale, c'est la plus naturelle, c'est la plus simple. Euh, C'est sûr. Enfin, je, je, voilà, moi, personnellement, je suis persuadé que ça va continuer à se développer. Maintenant, le challenge, ça va être d'avoir voilà, une compréhension de langage qui est, euh, qui est adaptée, qui comprend bien les utilisateurs. Je pense aussi que la prochaine étape aussi dans les, dans les assistants, de manière générale, que ce soit écrit ou vocaux, ça va être d'arriver à, à mélanger des compétences totalement différentes. Comme, euh, comme je disais, nous, on est très spécialisés dans le domaine du voyage. Euh, mais après euh, arriver à avoir un bot qui répond autant à des questions euh, sur ton prochain voyage que euh, sur euh, ton assurance chez toi c'est enfin, voilà, plus complexe donc, euh, donc je, je pense que l'étape voilà, suivante aussi des assistants ça va être de, de, de cette généralisation des compétences ok parce que c'était un peu ma question est-ce est que tu penses qu'on va dans une direction où on va avoir un assistant pour tout où ça va plus ressembler typiquement à tout ce qui se fait en application sur, mmh. sur smartphone, où euh, on préfère avoir une interface oui. différente. Là, là on est encore dans la première Amazon. étape de spécialisation et où tu vas avoir un bot ou un assistant pour chaque truc. Il y a euh, voilà, les assistants vocaux de, de Amazon, de, de Google Home qui permettent d'avoir différentes compétences, mais finalement, finalement chacun construit sa propre compétence qui après est centralisée sur Google, Alexa, tout ça. Donc je pense que de toute façon les assistants généralisés ils seront, développés par, enfin, ils seront détenus par les gros acteurs de la tech parce que ça sera très compliqué pour une start-up qui démarre d'arriver à traiter plein de sujets à la fois. Et de toute façon la, la philosophie de ces, de ces acteurs c'est justement de, de bénéficier de la créativité de tous les développeurs et de toutes les, les petites start-up qui montent justement des assistants, des assistants très différents les uns des autres pour en faire un seul qui soit capable de répondre à, à tout maintenant on a joué avec euh, ces assistants là il y a encore plein de choses à faire évoluer je pense que ces boîtes sont enfin, voilà, que ce soit Alexa ou Google Home euh, il y a encore plein de choses à, à, à améliorer Aujourd'hui, c'est voilà, en, en mode bêta, je dirais, pour l'instant. Okay. Tu ne te vois pas te brancher à Google Home Ah euh... si, si, complètement. Ouais, on, le fait, on est en train de travailler dessus chez Destigo, on le fait, c'est clairement dans le futur des, des bots. Et d'ailleurs, euh, tu parlais de Voyager SNCF, Voyager SNCF a, a déjà un assistant vocal euh, dans l'application. Maintenant, ça s'appelle Oui SNCF. Dans l'appli Oui SNCF, il y a un assistant vocal, qui est très spécialisé, hein. tu ne peux pas lui demander euh, 50 choses, hein. tu lui demandes... Euh, euh, je crois que c'est euh, les euh, des pas des mais des billets euh, d'un point A à un point B quoi, grosso modo. Euh, moi j'ai une question, en fait je travaillais pour un grand acteur de, de l'intelligence artificielle euh, il y a quelques mois et en fait on s'est rendu compte que même si on faisait des, des super chatbots, des trucs comme ça on s'est rendu compte que les gens ne l'utilisaient pas derrière est-ce que vous avez aussi ce problème là et comment vous arrivez à un peu le régler c'était qui euh, le... IBM, IBM ok euh... Aujourd'hui les chatbots ont besoin pour être lancés d'une communication euh, parce qu'en fait c'est pas encore dans les usages euh, c'est pas encore ancré dans les usages comme les applications donc, euh, donc en général ça a besoin d'être accompagné par de la communication, nous on aide justement les boîtes avec qui on bosse à faire cette communication euh, mais, mais c'est vrai qu'il faut un, un petit effet d'entraînement maintenant encore une fois je pense que les bots qui réussiront le plus et qui seront le plus utilisés c'est ceux qui ont un vrai intérêt qui apporte une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur et donc c'est à ça que les, les, les entreprises doivent réfléchir, c'est qu'est-ce que je peux fournir par chatbot qui sera mieux ou qui sera euh, plus intéressant que ce que j'ai déjà sur mon appli euh, et en quoi ce sera mieux par chatbot donc il y a ce, vraiment ce travail à faire je pense pour, pour, pour arriver à accrocher des utilisateurs il y a aussi un deuxième, euh, un deuxième outil qu'on qu a pour, pour accrocher des utilisateurs, c'est avoir des fonctionnalités qui sont, euh, qui sont récurrentes. Donc, par exemple, euh, faire du push, d'abonner à, à une ligne de métro, par exemple, pour être informé des perturbations, ce genre de choses. Ça permet d'avoir des utilisateurs récurrents qui vont venir euh, continuer à utiliser le bot. Nous, tous les utilisateurs qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur la RATP, on, euh, de temps en temps, on leur push un message pour les informer des nouvelles fonctionnalités qu'on met en production. Et donc, pour euh, pour que, voilà, ils viennent tester les nouvelles fonctionnalités et, et, et je pense que c'est un travail de communication qui est important aujourd'hui pour les chatbots on est encore dans une phase où c'est des, des early adopters et
1: du coup moi c'est un, un bon segue sur une autre question que j'ai enfin, souvent je trouve aujourd'hui le, le chatbot ça reste une, un peu un véhicule pour une intelligence derrière pour comprendre ce que l'utilisateur veut ce qu'il nous demande et est-ce que tu penses que c'est souvent sous-estimé le travail qui se passe derrière pour créer une une database pour enregistrer les demandes de l'utilisateur et pouvoir lui redonner quelque chose qui est vraiment précis. Et du coup, quand on se lance en startup aujourd'hui, est-ce qu'il y a peut-être euh, combien de travail est-ce que ça représente en fait
0: ça, ça dépend beaucoup de la complexité du chatbot qu'on fait euh, nous notre grande difficulté aujourd'hui euh, avec les entreprises avec qui on travaille c'est finalement de se connecter à leurs données c'est de, de se connecter à leurs API euh, d'avoir accès, euh, accès à leurs données et, et donc de pouvoir fournir de, des données en temps réel ou alors des données actualisées aux utilisateurs euh, et ça finalement c'est pas très compliqué à faire de notre côté on a, on, notre, avec notre techno on peut se brancher à des API hyper facilement euh, euh, sans, sans code en revanche, le temps qu'il faut parfois pour débloquer des accès chez ces, ces grandes boîtes, euh, parfois les, les remodeler un peu parce qu'elles sont, elles sont pensées en interne parfois et pas, pas du tout à, à l'externe. Ça, ça c'est un vrai travail de fond que, que les entreprises ont à faire. Alors les startups en général, elles sont toutes hyper, euh, ben voilà, elles ont des API RESTful, euh, tout se passe bien, c'est hyper clean. Mais les grosses boîtes qui existent depuis des dizaines d'années, en général, elles ont voilà, une technologie un peu, un peu ancienne qu'il faut qu'il faut mettre au, au goût du jour.
1: Moi j'ai une autre question mais après on rentre dans une nouvelle catégorie euh, bah, J'ai vu, vu sur ton profil LinkedIn Et du coup d'un côté plus perso que tu étais investisseur Comment devenir investisseur en startup Comment se
0: lancer euh, C'est une bonne question J'ai eu la chance d'avoir un peu de sous de côté À un moment donné de ma vie euh, Où justement je voulais rentrer dans l'entrepreneuriat Donc déjà je pense que pour être investisseur Il euh, faut que tu aies des sous à vouloir perdre Il euh, faut que tu te dises que Ces que ça. sous tu les, tu les reverras peut-être pas euh, en tant que business angel. Donc, je me suis. Voilà, j'ai eu cette chance-là à un moment donné de ma vie de, de me dire euh, je peux mettre un peu de sous dans des boîtes en lesquelles je crois. Il se trouve que c'était des gens euh, que j'avais dans mon entourage qui avaient fait aussi des, des formations dans l'entrepreneuriat et qui avaient des projets que je trouvais, euh, que je trouvais géniaux. Euh, j'ai eu aussi la chance de demander conseil à un cabinet d'avocats euh, assez connu qui s'appelle 1134. Euh, et en particulier à Serge Vatine qui m'a qui m'a pas mal aidé euh, sur cette démarche là, euh, qui d'ailleurs cabinet d'avocats qui maintenant s'appelle Bold, il me semble. Euh, voilà, je fais leur pub au passage, qui est d'ailleurs notre cabinet d'avocats chez Destigo. Euh, et donc euh, j'ai eu la chance qu'ils me conseille et qui m'aide parce que je pense que j'aurais j'aurais fait des grosses conneries si ne si m'avait pas dit euh, fais attention à ci, fais attention à ça. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut juste faire des rencontres, euh, des rencontres intéressantes avec des gens euh, en qui on croit, poser les bonnes questions et s'assurer qu'on euh, ne fait pas une grosse bêtise, euh, s'assurer de, euh, voilà, de, de quelques gages de crédibilité, comme par exemple, euh, euh, comme par exemple voilà, le, le background des fondateurs, euh, savoir ce qu'ils ont fait avant, savoir euh, qu'est-ce qu'ils qu qu ont construit jusqu'à présent et en combien de temps ils l'ont fait euh, quelle est leur vision Je pense que c'est très important de, de connaître la vision d'un entrepreneur euh, pour savoir où, où il se dirige. Et, et même si elle est, elle est encore floue, euh, qu'il ait une idée des, des deux trois prochaines années à venir, euh, voilà, c'est des gages de sérieux. Et, et après, c'est, enfin, honnêtement, c'est du gut feeling. Euh, moi, c'était des gens en, en qui je crois, enfin, en qui je croyais et en qui je crois toujours. Et qui, et voilà. Et si jamais je perds, euh, je perds l'argent que j'ai mis dans leur boîte. Bah, tant pis, j'aurais appris. et et j'aurais vécu un bon moment avec eux aussi dans, dans la création de leur boîte Donc, euh, voilà. je pense que le plus important c'est de rencontrer les bonnes personnes d'être entouré des bonnes personnes euh, et après d'être persévérant même quand vous prenez des claques et que ça se passe pas bien de se dire qu'il y, y a toujours moyen de, de persévérer et de, et de percer d'une façon ou d'une autre parfois il faut se remettre en, en question et pivoter et, et changer fondamentalement ce qu'on est en train de faire mais, euh, mais en persévérant on, on y arrive toujours voilà.
1: Merci beaucoup, Ilyas. Merci Jean. à
0: vous. Merci à toi.
1: Bonne soirée, tout le monde. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce talk. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes. Si c'est déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.